0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Podcast. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag und der wird präsentiert, wie alles hier im regulären Stream von Manscaped.com. Und äh, jeden Monat weise ich auf eine Sache hin, die mit Manscaped an sich äh, relativ wenig zu tun hat. Aber ich freue mich, dass du den auf der Website stehst und deswegen äh, erwähne ich es auch gerne äh, immer mal wieder hier, auch weil da ich familiär auch ein bisschen vorbelastet bin es es geht ich sage es ist es geht um eure Gesundheit ähm, als als Mann es geht um um Krebs ja das ist was was äh, vielen Männern nicht nur fortgeschrittenen Alters übel mitspielt und wir sind ja oft alle so drauf zu so sagen ja come on Alter hier eine 100 Kilo Handelbank, das fickt mich alles nicht an ich ich bin ich bin fit was soll ich mir da irgendwann von irgendwem Typen irgendwo was reinstecken das mit dem Finger ich kann euch nur sagen, macht es. Ne? Und nicht erst, wenn ihr, wie ich, so Ende 40 seid und dann denkt, okay, so alle zwei Jahre lasse ich mal einen check machen. Macht es auch mal vorher. Ja, dann ist wirklich wirklich ziemlich egal, welche Altersklasse ähm, ihr mittlerweile erreicht habt. Ähm, das ist für uns alle ein Problem, ne? wenn es dazu kommt, dass man so eine Diagnose bekommt. Und deswegen bin ich froh, dass Manscape.com oben äh, auf ihrer im Header da einen Link haben, die Mission. Gut, da geht es dann zur ähm, amerikanischen äh, Hodenkrebs Society. Aber Natürlich, ihr seid ja nicht doof, ihr könnt ja auch googeln, wo ihr hingehen könnt oder wo ihr informieren könnt über solche Geschichten, über Männergesundheit, auch wenn nicht November ist. Aber geht vor allem besten zu eurem Hausarzt, lasst euch da abchecken und auch mal gucken, ist denn alles in Ordnung? Denn gerade wenn es um Krebs geht, da gibt es kein zu früh das Entdecken, aber es gibt viel, viel zu spät. Von daher... Macht das auf jeden Fall mal. Gerade jetzt im Sommer. Mein Gott, warum denn nicht? Mal hingehen, man trägt ja eh kurze Hosen. Da kann man ja kurz mal unten reinfassen lassen. Und mal gucken, ähm, ob da alles noch okay ist. Ähm, und wenn ihr denkt, ja, kann ich aber auch sonst noch was tun für meine Gesundheit da unten? Gut, immer gewisse Hygiene hilft auch. Von daher, Manscaped hat tolle Produkte, ich will es nie ewig Länge ziehen hier. Manscape.com, ihr wisst das, Code Next20NEXT20 -E kriegt ihr 20% auf alles. Kriegt 30 Tage Geld Garantie und auch noch Free Shipping. Aber wenn ihr heute da nur hingeht, um zu gucken unter unsere Mission, was da so steht, dann freue ich mich auch. Und jetzt geht's zu euren Fragen. Und vielleicht, bevor es losgeht, direkt äh, ein, zwei Infos. Heute ist ja ein ziemlich großer Tag. Eigentlich wollte ich gestern den Fake Trade Podcast äh, aufnehmen, wo ich ähm, einfach mal gucke. Ich habe euch gefragt, habt ihr Trades, die irgendwie realistisch sind? Dann nehme ich die mit in einem Podcast und diskutiere die. Gleichzeitig habe ich ein paar Ideen entwickelt, die ich finde, die worüber man nachdenken kann. Da gibt es natürlich Kollegen in den USA, die Sachen diskutieren. Auch da habe ich mal reingeschaut und geguckt. Oder was oder will ich reinschauen und gucken, was denn da so Phase ist? Und ja, das sollte eigentlich gestern schon laufen. Jetzt läuft es wahrscheinlich heute. Direkt hier nach. Und dann aber läuft heute Abend ab 23 Uhr eben der Stream zur NBA Free Agency. Weil, das muss ich noch mal erklären, glaube ich, nicht jeder hat es richtig im Kopf. Ich hatte es am Anfang auch nicht richtig im Kopf. Es ist nicht so, dass es dieses Jahr um 0 Uhr losgeht, äh, amerikanischer Zeit am 1. Juli, sondern es geht um 18 Uhr los, 18, 16, 18 Uhr. Also 0 Uhr unserer Zeit geht es los. Von daher ab 23 Uhr gehe ich live. Dann gucken wir mal, was passiert äh, und reagieren live. Mal gucken ein, zwei Stunden und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Äh, und da können wir noch ein paar Trades diskutieren etc. werden auch wieder ein, zwei von den Caps hier verlost. Letztes Mal habe ich es ja vergessen, deswegen ich wir heute mal einem eine mehr. Und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ähm, entweder bei, bei twitch.tv slash andrevogt, äh, youtube.com slash drevogt oder twitter.com slash drevogt, äh, facebook.com slash drevogt. überall könnt ihr mich dann sehen. Wenn ihr wollt, sonst macht das Fenster mal zur Seite und hört nur den Ton. Aber kommen wir zu euren Fragen. Und da möchte Horst Gärtner direkt äh, eine Sache wissen, die heute Nacht äh, aufs Tableau kam. Und zwar fragt er Adrian Wojnarowski berichtet, James Harden hätte voraussichtlich sein letztes Spiel für die Philadelphia 76ers gemacht. Interessierte Teams wären unter anderem die Clippers und die Knicks. Als Knicks-Sympathisant wird einem da schon wieder ein bisschen Flaum Magen. Für wie realistisch hältst du einen Trade zu den New York Knickerbockers? Wie viel müsste New York dafür abgeben? Reicht zum Beispiel sowas wie Barrett, Toppin und zwei Erstrundenpicks? brechte ein Trade, die Knicks sportlich in der ewigen Sehnsucht danach, ein Titelfavorit zu sein überhaupt weiter oder wäre der Backcourt defensiv zu anfällig? Um, das hat mich heute Morgen auch ein bisschen aus der Bahn geworfen, um, dass James Harden eben kein Free agent wird, sondern die Spieleroption auf sein letztes Jahr zieht, um, weil damit war jetzt nicht unbedingt zu rechnen. Wir haben das Ganze Jahr gehört, naja, also Houston ist super interessiert, er würde gerne dahin. Dann haben wir ein paar Wochen gehört, <lacht> ne, also irgendwie, der bleibt in Philadelphia. Ne, Darren Murray und er sind ja gute Kumpels. Und jetzt eben diese Entwicklung. Nee, er nimmt dieses letzte Vertragsjahr noch, also 35 Millionen oder so, eben weil er zu dem Schluss kam, naja, irgendwie ähm, der Markt für meine Dienste ist nicht da. Natürlich gibt es Teams mit CapSpace, allen voran News mit den 60 Millionen, aber da hat er wohl Wind davon bekommen, man fragt sich, wie das geht, aber gut, ähm, Wind davon bekommen, dass die ihn nicht haben möchten, dass sie eher Fred Winfleet verpflichten wollen, was gerade jetzt so durch die US-Medien ähm, ja, kolportiert wird. Und dann hat er wahrscheinlich gesehen, okay, alle anderen, die CapSpace haben, die wollen mich nicht unbedingt. Ähm, dann muss er irgendwie rausgefunden haben, naja, und richtig sign trade anfragen gibt es auch nicht. Vielleicht sollte ich einfach dann ne, dieses letzte Jahr nehmen und dann sagen, trade mich bitte, Daryl Morey, weil ich will nicht mehr hier sein. Nicht mit dem MVP und nicht mit dem neuen Trainer, der schon Meister geworden ist. Da kann man jetzt von halten, was man möchte. Ähm, vielleicht konnte ich aber auch nicht einigen auf einen neuen Vertrag und deswegen will er weg. Keine Ahnung, er wird es sicherlich irgendwann mal erklären oder auch nicht. Äh, Fakt ist, er will mal wieder ein Trade, ich glaube das dritte Mal jetzt. Und ähm, das sind jetzt die Fakten und augenscheinlich fällt es auch wohl nicht so schwer für jemanden, der glaube ich keinen offiziellen Agenten hat, äh, wie James Harden, solche Sachen, die ich gerade auch gesehen hatte, alle rauszufinden, obwohl man ja eigentlich erst ab 0.1 mit, naja, egal. Ähm, Fakt ist, das hat Voucher berichtet, Shams hat es bestätigt, äh, den beiden Jungs können wir natürlich eine Menge glauben, auch andere Leute haben es noch geschrieben äh, ja oder erzählt, Chris Haynes, etc., und die Clippers und die nix werden als die beiden Top-Favoriten auf die Dienste von James Harden genannt. Das ist auch wahr. Und jetzt muss man natürlich fragen, was sind das für, für Deals, die da durchgehen können? Und natürlich muss man sich fragen, okay, was will eigentlich Philly? Die sind in keiner so richtig geilen Situation, denn James Harden, das letzte Mal, als wir ihn haben, Basketballspielen spielen sehen, naja, war das nicht so geil. In den Playoffs, Spiel 7, das war. Gut, wenn man geistig ist, würde man sagen, das war halt James Harden, so haben wir den Playoffs schon öfter gesehen, aber es ist ein bisschen hart, denn so schlecht wie er da war, war er sicherlich die Jahre davor nicht. Und er hat natürlich auch davor auch grandiose Spiele gemacht, in dieser Serie gegen Boston, natürlich vor allem auch Spiel 1. Nur, naja, das reden wir über einen Ü30-Spieler, der natürlich im Sinkflug der, der Karriere ist. Wir reden über einen Spieler, der nur noch dieses ein Jahr Vertrag hat. Man kann ihn auch nicht jetzt verpflichten und direkt den Vertrag verlängern. Das ist bei seiner Vertragsstruktur, die er da jetzt momentan hat, nicht möglich. Also wir reden über jemanden, den du jetzt ein Jahr hast und dann musst du ihn wieder als Free-Agent verpflichten. So, ähm, zu einem neuen Vertrag. Und ich bin mir sicher, wenn man jetzt irgendwie verhandelt hätte oder wenn die verhandelt haben noch, weil die durften ja reden, ne, Philly und, ähm, und Harden und man wäre irgendwie auf einen Trichter gekommen, gemeinsam zu sagen, was auf Machen wir zwei Jahre plus eins und dann nicht 40 Millionen, sein, hier, 30 ist auch okay oder so. Ich glaube, dann hätten wir die ganze Situation jetzt nicht. Von daher, die sind immer nicht zusammengekommen und jetzt will er irgendwie weg. Vielleicht will er einfach wirklich auch weg, weil er gesagt hat, okay, der neue Coach, der setzt so ein bisschen mehr auf Defense und ist auch so einer, der gerne mal einem auch, äh, ja. Klar, klar sagt, was er von einem erwartet. Das ist er vielleicht auch nicht mehr gewohnt, ehrlich gesagt. Ähm, der, gute, der gute James Harden, vielleicht will er einfach auch nicht mehr spielen mit einem dominanten Center wie Joel Embiid. Vielleicht will er so spielen wie in Spiel 1 der Celtics-Serie, wo er dann Embiid nicht dabei war. Wir wissen es alles nicht. Wir müssen wissen, er will weg. So. Und ähm, wenn jetzt wirklich die Clippers und die Knicks da die Fronter sind, dann fragen sie sich, okay, was will Daryl Morey von denen denn haben? Was kann er überhaupt fordern für einen Spieler? Wie gesagt, relativ alt, zuletzt nicht wirklich super abgeliefert. Also klar, wenn er jetzt, was ich, Derek White wäre, dann würde keiner was sagen. Aber dadurch, dass er irgendwann mal James Harden ist und dann in so einem Spiel dann so ein Ei legt, zum wiederholten Male, dann sagt man natürlich, okay, also ist dir das Geld überhaupt wert? Denn dafür kriegst du ja die Kohle. Für die reguläre Saison kriegt jemand wie James Harden das Geld nicht. Er kriegt sie für diese Serien. So. Und äh, da man nur ein Jahr hat, das ist seine dritte Trade-Forderung, was in fünf Jahren war oder so, oder vier Jahren, drei Jahren, ich bin an dem Punkt, wo ich auch sage, also ähnlich wie bei Kyrie Irving, ich würde ihn einfach nicht gerne in meiner Mannschaft haben wollen. Vor allem nicht für ein größeres finanzielles Commitment, was man ja wahrscheinlich braucht, um, um ihn dann zu holen, nach der Saison. Und dementsprechend, das sagen auch viele Kollegen in USA, wird das Angebot für ihn wohl nicht so exorbitant sein. Aber wir wissen natürlich von Daryl Morey, dass er, wenn es um so Trades seiner Spieler geht, Stichwort Ben Simmons, Stichwort zuletzt auch Tobias Harris, wo er wohl sagt von Cleveland irgendwie, irgendwie auf unfassbaren Gegenweg gefordert hat. Also zum Beispiel Evan Mobley, ich glaube Garland. Also wirklich so total... Also Darren Murray scheint, stellen mal, zum Trades äh, zu gehen scheint, scheint er wirklich der Typ zu sein, aus eurer Fantasy-League, der komplett Banane ist und, und der einfach nur alle trollt mit seinen Angeboten. So, ähm, also was will er dann für James Harden haben? Obwohl er eben älter ist und nur ein Jahr noch Vertrag hat und eben auch alle drei Monate sagte, ich würde ganz gerne anders wieder Basketball spielen. Ganz, ganz schwer, das vorauszusehen. Aber was wir wissen ist, dass wo immer er war, ob es jetzt in Houston war oder jetzt hier, er will halt immer diese zwei Superstars. Wenn ich hier in Houston, damals hat er eine Zeit lang, ist er auch ohne Stars klargekommen. Da haben sie ja damals diese Mannschaft gehabt, so wirklich zusammengestückelt mit Leuten wie Carl Landry und so. Und aber das war das total geil, aber davor hatten sie ja halt T-Mac und Yao, dann kam irgendwann Harden dahin. Also er wollte immer gucken, er immer die Stars versucht zu holen. Camelo Anthony, Dwight Howard, wie sie sich alle hießen. Und wenn, wenn das weiter auf sein MO ist, und er hätte ja auch Simmons gegen Harden tauschen können, dann sind, glaube ich, die Angebote, die realistisch sind aus meiner Sicht momentan nicht die, wo er zuschlägt. Ich habe mal nebenbei der Trade Machine vorher rausgesucht, also zum Beispiel für die Clippers. So ein Deal mit tja Norman Powell, Robert Covington, ähm, Brandon Boston Jr. und einen, einen Erstrundenpick. Und sie haben nicht viel, habe ich nur zwei Erstrundenpicks, die sie abgeben können. Das wäre natürlich ein Deal, der, der durchgehen könnte, rein so von den Regularien her. Aber ist das genug? Also ich meine, Brandon Boston ist schon ein guter junger Mann. Und da kannst du ja auch ein paar andere junge Leute reintun. Du kannst ja auch, was ich hier... Ähm, wie, wie heißt er? Ich muss mal kurz nachschauen. Der Kollege, der jetzt ja aus Denver kam und eigentlich äh, ja ein bisschen komisch zu sein scheint als Spieler. klar, Moment. Äh, Bones Highland kann man natürlich überlegen, ob man den mit reinpackt oder sowas. Aber damit kriegst du ja nicht den Star. Und ich denke, der einzige Weg, wie so ein Deal durchgeht, oder dass man sagt, pass auf, gib uns nicht äh, Norman Powell, gib uns noch ähm, äh, keine Ahnung, gibt es noch Batum äh, und, und, und Terrence Mann oder so, wäre einfach, dass man sagt, hey, wir haben nicht genug Tiefe im, im Kader, wir sehen Tyrese Maxi als zweiten All-Star und dann haben wir Maxi und Embiid und dann holen wir so ein paar brauchbare Rollenspieler, das wäre so eine Sichtweise, aber irgendwie schätze ich Darren Morey so auch nicht ein, aber ich, ich denke auch nicht, dass es jetzt aus ähm, Sicht der, der Clippers da großartig andere Angebote gibt. Interessanter für meine Begriffe ist, dass es das New York zu bieten hat, aber auch da kommt es wieder darauf an, was will Darren Murray? Denn, ihr wisst das, ich bin kein riesen Fan von der Arbeit äh, Julius Randles. Äh, Jane Brunson ist natürlich richtig gut, aber seien wir mal ehrlich, der, der ist der ist nicht zu haben. Also da, glaube ich, da können sich die die Sixers äh, können machen, was sie wollen. Ne? Das wäre natürlich cool. Der war in der in einer Uni und so, aber das wird nicht passieren. Von daher, James Harden, ja für wen? Würde man Archie Barrett dafür abgeben? Würde R.G. Barrett passen? Na gut, wenn man sagt Tyrese Maxi, RG Barrett, das ist unser unser so ein bisschen. Und dann für RG, plus R.G. Barrett dann noch, äh, weiß ich nicht, vielleicht äh, Obi Toppin, den man auch bezahlen musste dann irgendwann. Äh, plus sich ein, zwei Picks, sowas kann man natürlich machen. Emmanuel Quickly kann man auch dazu packen. Ich meine, wenn wir jetzt überlegen, genau, Barrett, Toppen Quickly für James Harden, für ich plus 1, 2 Picks, Das geht natürlich. Aber das fände ich, ehrlich gesagt, aus New Yorker Sicht einfach viel zu viel. Und da die Frage jetzt hier auf allem um New York sich dreht, das würde ich äh, aus Leon Roses Sicht nicht machen. Es gibt auch genug Reports gerade bei ESPN, die sagen, naja, also New York, die gucken schon auf Philly, aber die gucken nicht auf James Harden. Die gucken eigentlich auf Joel Embiid. Wenn die Sache wirklich eskaliert jetzt und das sieht ja momentan sehr danach aus, ob da einige Veränderungen einstehen, dann kann er ja gut sein, dass er nächstes Jahr sagt, ey Freunde, was machen wir eigentlich? Also ich wollte eigentlich nicht den Rest meiner Karriere irgendwie versauern im Mittelfeld. Es wäre mir ganz schön, wenn ich einfach gehen könnte. Also wirklich spannend und schwierig, das jetzt vorauszusagen. Ähm, auf der einen Seite denke ich, ist schon nicht so leicht, in die Saison zu gehen ähm, mit Harden als Spieler, mit Nick Nurse als Trainer, wenn die Situation über die ganze Saison liegt, wir haben schon erlebt, wie Harden das regelt hat in Houston, als er da weg wollte. Da war er aber nicht im, hat ein eigenes Trainingslager in Las Vegas gemacht, im Strip-Club. Ähm, schwierig, schwierig, schwierig. Auf der anderen Seite, wahrscheinlich ist der Markt momentan wirklich nicht gut und wird vielleicht besser dann während der Saison, wenn man irgendwie sieht, was anders, wo irgendwo vielleicht in die Binsen geht oder wo vielleicht ein Team denkt, wir haben jetzt nochmal die Chance. Ähm, ganz, ganz schwer. Ich habe noch ein paar Deals von euch reingereicht bekommen für den fake trade Pot nachher, da werde ich noch drüber sprechen, aber äh, momentan sehe ich da irgendwie keinen klaren Deal. Es sei denn, das wäre vielleicht eine andere Option. Daryl Morey sagt, hey, ganz ehrlich, die Dummer hier ist ziemlich vor die Wand gefahren, wir fangen neu an, aber das, das sehe ich gar nicht. Er hat nicht Nick Nurse dafür geholt, da jetzt einen Rebuild äh, anzustreben. Er wird jetzt nicht äh, ein Beat abgeben, und dann jetzt, und Maxi verlängern und nur mit dem, ich glaube es geht es darum wie gesagt, diesen ja, je nachdem wie man Maxi zweiten oder dritten Star zu bekommen, für Harden aber ob das so gut funktioniert, also bin, bin ich wahnsinnig gespannt, aber wenn einer zuletzt aus ziemlich viel, oder ziemlich wenig Gegenwert äh, äh, viel gemacht hat, äh, dann war es natürlich Darren Murray. Cooney fragt James Harden zu den Clippers, ist das realistisch und würden diese drei, also Qua Leonard Paul George und James Harden funktionieren. Also ich denke, dass es das natürlich schon drei Spieler sind, die natürlich tolle Qualität haben, die auch so ein bisschen ähnlich sind, so von, von der Größe habe Sie keinen Point-Guard und keinen Center zum Beispiel, sondern alles Außenspieler. Von daher würde man sich ein bisschen fragen, wie passen die jetzt zusammen? Gibt es da genug Synergien? Gibt es genug Bälle? Diese alte Frage, bei immer, wenn so ein Team zusammengestellt wird. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir jetzt vorstellen, dass die drei zusammenspielen, wie oft stehen alle drei auf dem Feld überhaupt? Also da können wir sicherlich auch von ausgehen, dass die vielleicht in der Saison, weiß ich nicht, 30 Spiele zusammen machen. Das soll nicht mal gehässig sein. Das ist einfach eine Tatsache in den letzten Jahren gewesen, dass das die drei nicht nicht gesund waren. Aber nee, wir gehen mal von aus, sie sind wirklich alle fit. Die können alle spielen. Leonard und George das sind nicht unbedingt die Ballhändler, die für andere mitkreieren. Da ist Harden schon jemand, der, wenn er sich in diese, dieser Rolle versteht, wie er sie ja auch stellenweise in Philly gespielt hat oder auch in Brooklyn gespielt hat, dann ist er, glaube ich, schon ein, schon ein guter Mann dafür. Aber, wie gesagt, Verletzungsanfälligkeit, ähm, auch der Charakter von Harden, ich weiß nicht, ob das alles so funktioniert. Also, es kann gut sein, keine Frage, aber ich wäre, ehrlich gesagt, kein Fan von der Paarung in einem Vakuum. Auf der anderen Seite, wenn du James Harden bekommst für einen Deal, wie ich ihn für eben skizziert habe. Also vielleicht für einen Erstrunden-Pick und dann auslaufende Verträge und vielleicht ein, zwei von deinen jungen Spielern. Hey, be my guest. Also, ne, bist, kennt alle die Umstände bei, bei den Clippers. Sie fahren, die kommen in der neue Halle demnächst, sie wollen den Lakers zu den Rang ablaufen. Ich meine, good luck mit der Truppe, aber äh, das, wenn du große Haufen scheißen willst, dann musst du halt auch eine ganze Menge Essen oben reinstecken und das ist dann vielleicht so, ähm, so, so ein Ding hier, aber ist richtig geil, finde ich es nicht. Aber die Tatsache, dass sie Eric Gordon haben gehen lassen, weist vielleicht ein bisschen darauf hin, dass da was geplant ist. Nur, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Paket reicht. Und jetzt ein drittes Team dazu zu holen, weiß ich nicht. Und dann kann man auch denken, okay, dann geht da halt Paul George nach äh, Philadelphia und James Harden kommt hierher. Der ist aus der Gegend da auch. Ich meine, Paul George würde natürlich eigentlich so, rein vom Spielertyp, sehr, sehr gut zu Tyrese Maxey und Jalen Beat passen. Aber, wie gesagt, würde der Maury den holen, der auch so verletzungsanfällig ist und auch schon ein bisschen älter? Ähm, Glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. Und wenn du dann Paul George gegen James Harden eintauscht, ist eventuell ein bisschen passiger so von der Position, die er spielt, äh, neben Cole Leonard. Aber alles in allem verlierst du da defensiv doch einiges. Ähm, ich ich wie gesagt, ich bin da auch ehrlich gesagt kein Fan von. Just Mark. Und jetzt kommen wir weg von James Harden. Fragt, letzte Saison oder vergangene Saison die Jazz mit Mitchell und Gobert, diese Saison die Wizards mit Beal, Porzingis und Kuzma. Oh, Wozu sagen wir, Kuzma ist ja noch nicht weg. Äh, welches Team könnte das nächste sein, das den kompletten Blow-Up liefert und alles verscherbelt? Ja, äh, wie gesagt, wir müssen abfassen, was mit Kuzma passiert, aber äh, ich glaube, gehen alle davon aus, dass er nicht mehr in Washington ist, wenn dann falls heute Nacht es schon losgeht, dann ähm, auf der anderen Seite hat Harrison Barnes gerade verlängert in Sacramento, wenn ich es richtig gesehen habe. Also ist er vielleicht doch dann der die, die Ersatz für sich selbst dann und kommt doch nicht Kuzma. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, aber natürlich, glaube ich, das Team, wo wir alle drauf schauen, sind die äh, Chicago Bulls mit Zach Levine, mit Tomato Rosen, mit Leuten wie Alex Caruso. Ähm, das sind alles brauchbare Jungs. Nikola Vucic haben sie jetzt verlängert, aber das heißt ja nicht, dass er eben nicht nochmal neu anfangen. Es kann sein, dass sie den dann traden im Dezember irgendwann perspektivisch. Ähm, von daher, ja, Chicago wäre wär da für mich so die Antwort. Ich überlege, ob ich noch irgendwie vergesse. Irgendein Team, was eventuell jetzt auch äh, vielleicht so im Mittelmaß gefangen ist, dass man denken würde, die gehen jetzt hin und sagen, nee, man, hier, come on, einfach komplett neu. Ähm, aber so richtig fällt mir da keins ein, weil es muss ja auch immer dann auch diese Bereitschaft geben, von, ja, von der Besitzer, vom Management zu sagen, nee, wir fangen nur an. Nee, ich denke, Chicago ist das schon äh, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Auch weil sie natürlich Spieler haben, die teuer sind. Aber auch nicht so der Markt da ist, ehrlich gesagt. Und irgendwie dünkt mir auch, als ob die das nicht, nicht machen. Ähm, aber Chicago wäre dann mein Pick, ehrlich gesagt. Äh, was müsste bei den Sixers und Grizzlies noch passieren, um Titelfavorit zu werden? Fragt Susanne Böhler. Na gut, Sixers haben wir gerade schon skizziert. Die müssen einfach... Also erstmal, Sixers ich war ein letzter Titelfavorit, Mitfavorit. Ähm, aber da hat es eben nicht gereicht. Ähm, sie müssten auf jeden Fall irgendwie sie müssen James Harden eintauschen gegen einen ja, Spieler, der neben Maxi und und ähm, Beat passt. So ein 3D-Starflügel, das wäre schon eine gute Idee. Aber ob sie den finden, sagt, weiß ich nicht. Die Grizzlies. Gut, vergangenes Jahr waren sie ja also sehr, sehr verletzt auf den großen Positionen. Ich, nach wie vor denke ich, dass sie äh, eventuell in Lecker sogar gewonnen hätten, wenn dann äh, Steven Adams oder Brandon Clark oder beide dabei gewesen wären. Ähm, Erstmal müssen sie natürlich gucken, dass das John Morant in die Spur kommt. Sie haben jetzt Marcus Smart, das wird natürlich schon helfen, auch der Mannschaft an sich so einen Schub zu geben, einfach weil das ein Veteran ist. Ähm, sonst fällt mir da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel ein, was die Grizzlies angeht. Also ich glaube, so ein Team werden sie auch im, im Free Agency Preview Podcast, der äh, das ist, ein, das ist ein Team, was eigentlich ziemlich set ist. Die, sollen, die werden sicherlich auch ein bisschen schauen, was geht, zu so rechts und links, wenn irgendwie doch mal ein Star oder so bereit ist, woanders hinzugehen. Aber ähm, ne, ich denke, die sind gut und ich würde sogar sagen, die sind schon auf dem Level, wo man sich vorstellen kann, dass sie die Conference Finals erreichen, und dass man sich großartig jetzt irgendwelche Sachen in die Tasche lügen, lügen muss. Und das ist für mich die Definition von einem, äh, einem Titelfavoriten oder Mitfavoriten, sagen wir es mal so. Vielleicht muss einfach mal ein jumbo aufhören, mit Waffen rumzuspielen, das wäre vielleicht der erste Schritt. Um, Max Knappe fragt, gibt es einen realistischen Trade für Chris Paul oder bleibt er safe diese Saison bei den Warriors? Könnt ihr mir gut vorstellen, dass ein Team im Rebuild seinen Vertrag gerne nehmen würde? Chicago vielleicht. Um, ich denke nicht, dass es einen Trade gibt, der, der irgendwo realistisch ist, weil nehmen wir das Beispiel Chicago. Wenn ich wirklich sagen würde, wir reißen alles ein. Also, was ist denn der Vorteil, zu sagen, ey, was ich krieg Zach Levine? Ich, das geht von der Kohle, glaube ich, nicht, weil er zu viel Geld verdient. Aber sagen wir mal, ihr kriegt Zach Klavinen, wir kriegen Chris Paul und nächstes Jahr können wir den entlassen und wir sparen das Geld. Damit hast du eigentlich nicht wirklich was gewonnen. Das wäre also ein ziemlicher Katastrophen-Trade für Chicago. Äh, der mal Rosen, wenn du sagst, gut, der hat noch ein Jahr Vertrag, aber wir wollen jetzt loswerden und wir holen uns halt dafür einen, der auch, wo der Vertrag auch endet. Das macht ja gar keinen Sinn. Also ne, dieses reine Traden für Spieler, die einfach eine, einen außerordentlichen Vertrag haben oder so. Das kann, natürlich punktuell in bestimmten Situationen, kann das von Vorteil sein, eben wenn du wirklich Geld sparen willst, wenn du knallhart das Salary Cap freiräumen willst. Aber gerade beim Spieler wie, wie, wie Zach Levine, du willst ja Gegenwert haben. Also eine, eine junge Spieler, Picks, irgendwas in der Richtung, das kriegst du ja nicht so. Ähm, und ein Neuaufbau, der scheitert nicht an 30 Millionen. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, natürlich, wenn ich wie jetzt wenn Wizarding-Entscheide, wir fangen jetzt neu an. Wir sind seit Jahren jetzt im Mittelmaß, ist viel schlecht gelaufen und wir müssten dieses im Sommer sogar noch Geld drauflegen, um halt das Mittelmaß weiter zu finanzieren und Pusma zu halten. Wir fangen mal neu an. Okay, aber die haben ja zum Beispiel, die haben ja selbst Chris Paul nicht getradet für nichts, die haben Jordan Poole geholt. Entweder ist das jetzt einer, den sie rehabilitieren können oder das ist jemand, den sie weiterschicken können, demnächst nochmal irgendwann, weil er ihm weil er zeigt, dass er dass er besser ist, als er das letzte Jahr in Golden State war. Also jetzt einfach dieses, dieses reine Geld sparen in dem Preissegment, das macht eigentlich wenig Sinn. Mag sein, dass wir ein paar Deals sehen werden, wie jetzt eben auch schon ne. Pool zum Beispiel, wo Spieler Opfer werden dieses neuen CBAs, weil die Verträge unter einem alten Bedingung noch gestellt äh, oder äh, unterschrieben wurden und man jetzt sagt, ähm, okay, ähm, das können wir uns nicht mehr leisten. Ja, mag sein, aber da wird dann trotzdem noch ein gewisser Gegenwert um mit dabei sein und, und deswegen also, sehe ich bei Chris Paul dann nichts. Außerdem, was wäre denn, also was wäre denn die Sicht der Warriors? Natürlich wahrscheinlich ein passenderer Spieler oder zwei passendere Spieler. Das müssen ja schon gute Spieler sein. Die findest du dann, glaube ich, auch nicht unbedingt, wie gesagt, für Chris Paul. Also warum soll denn eine Mannschaft brauchbare Spieler abgeben, die für dich selber wahrscheinlich kein Problem sind? Und die Warriors wollen sicherlich auch nicht Verträge aufnehmen, die zwei, drei Jahre noch laufen, weil sie eben dieses in zwei Jahren quasi diesen, diesen Cut-Off haben, wo wahrscheinlich der Neuaufbau endgültig beginnt. Also nein, das macht eigentlich keinen Sinn. CP3 wird da spielen, da bin ich mir Ziemlich, ziemlich sicher. Handschuhkaiser Kaiser fragt, es gibt aktuell so viele wilde Gerüchte um die Nets. Damon Lillard, Winston Garland, Spider Mitchell, Carnthony Towns. Siehst du, dass die Nets erneut einen großen Fisch an Land ziehen oder werden sie diese Saison nur kleine Brötchen backen und eventuell nächste Saison angreifen, was Free Agents angeht? Ich weiß ja jetzt gar nicht, wer nächstes Jahr Free Agent ist. Das ist auch mittlerweile oft von Jahr zu Jahr zu schauen, so ein bisschen... Ja, also, natürlich lohnt es sich das im Blick zu haben, irgendwie, auf der anderen Seite, wenn ihr überlegt, vor ein paar Jahren war mal äh, Ante de Kumpo eigentlich dran und mir gedacht, oh, guck mal, Ante de Teams der alles spart Geld dafür und dann verlängert er seinen Vertrag ein Jahr vorher und du stehst da und denkst, ja, wo haben wir eigentlich Geld gespart? Also, man soll sowas schon im Blick haben, aber so richtig Free Agency, ich sag mit diesen Verlängerungen, die es jetzt immer wieder gibt, ich meine, guck, wer dieses Jahr Free Agency ist, da sehen wir doch, eine, wo die Problematik so ein bisschen ist. Die, die Free Agents werden, sind die, wo es auch Probleme gibt. So, wo man nicht sagt, klar, verlängern wir den. Sonst wäre ja auch zum Beispiel ein Kyrie Irving gar nicht äh, auf dem Markt gelandet. So. Ähm, dass die, die Netz immer wieder genannt werden, glaube ich, auf Twitter und ich weiß nicht, ob die Gerüchte jetzt von Journalisten kommen oder von Fans, hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen haben sie die History, ne, zweimal Superteam zusammengebaut, beide mal nicht so gut gelaufen. Dann ist es so, dass sie kein Interesse daran haben, eigentlich schlecht zu sein, weil die eigenen Picks alle weg sind. Ne, eben durch die Trades. Ähm, und dann ist es so, sie haben eine Mannschaft, die eigentlich nicht so richtig zusammenpassen scheint, ne, mit vielen Flügeln, die gut sind. Nur noch ein paar Altlasten, die vor dem Trade schon da waren. Leute, die viel Geld verdienen, etc. Und man denkt sich, okay. Also, ne, ne ähm, Joe Harris, ne, Spencer Dinwiddie, keine Ahnung, wie man noch mit reinpacken. Will vielleicht sogar Nick Lexen oder so. Das ist ja schönes Gegenpaket für irgendeinen Star vielleicht. Aber warum, warum macht man das nicht? Naja, aber wenn wir jetzt mal sehen, welche Namen hier genannt werden. Damon Lillard, ja gut also Tame Lillard Michael Bridges also was gewinnst du denn mit den beiden wenn man davon ausgehen muss dass du dafür einen Wort wegschickst wahrscheinlich nicht wirklich irgendwas Spider Mitchell ist gerade und Garland also Spider ist gerade nach Cleveland gekommen gut keine Ahnung ob die jetzt auf Schluss kommen das Guard Pairing passt nicht wir müssen das mal neu machen okay aber sind die dann besser wenn die die genannten Netzspieler bekommen und eben nicht, nicht Michael Bridges weiß ich nicht Karl Towns okay aber dann müssten sie ja Draft Picks hinschicken, die sie da bekommen haben, jetzt durch den Kevin Durant-Trade. Aber dann sind sie ja so Draft-Pick-mäßig wieder in einer, in einer ziemlichen Scheiß-Situation. Ich ehrlich glaube ich nicht, dass da irgendwas am, am Köcheln ist. Die werden sicherlich proaktiv sein. Ich würde am ehesten noch gucken, was mit Cam Johnson ist, seinen trade oder so. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das Brooklyn da jetzt so in die Vollen geht. Ich meine, klar, wenn du was war der Deal für, für Dame Lillard, wenn du, wie ähm, gesagt, Dinwiddie, Harris plus X, äh, plus ein, zwei Picks irgendwie da für Dame ausgeben kannst? Okay, ja, dann denke ich, macht das vielleicht sogar Sinn. Das ist kein großer Gegenwert. Ne? Die, die mit den beiden Spielern planst du dann ja eh nicht mehr. Aber ich weiß noch nicht, ob das genug ist für, für, für Portland im Endeffekt. Ähm, also von den ganzen Namen sehe ich wahrscheinlich Dame Lillard als, als ähm, den realistischsten an. Joshua Oehmann fragt, wie hoch siehst du die Chancen, dass Victor Manjama Rookie of the Year wird? Obwohl er ja als größtes Talent seit Langem gilt, sehen zum Beispiel Wetteranbieter die Chancen nur bei 60-70%. Prozent. Wie hoch ist die Verletzungsgefahr bei dem Körperbau und der hohen Belastung durch die vielen Spiele? Naja, also reden wir mal über Blake Griffins Körper. Hat er irgendwer gesagt, bevor er angefangen hat äh, zu spielen, oh, mit dem Körper wird es schwierig, bestimmt wird er sich verletzen. Eigentlich nicht. Wer hat erste Saison nicht gespielt, weil verletzt war? Blake Griffin. Julius Randle. Hat da irgendwer gesagt, oh, der Körper von dem, also weiß ich nicht. Erste Saison nicht gespielt, war verletzt. Mhm. Ähm, gut, anderes Beispiel wäre jetzt gerade Chad Holmgren. Der hat aber in der rutschigen Halle versucht, Basketball zu spielen, ist ausgerutscht, hat sich verletzt. Das passiert natürlich, ist doof, ähm, aber hat wahrscheinlich mhm. relativ wenig mit dem Körper zu tun gehabt. Wo wir natürlich schon eine Geschichte der NBA-Center gesehen haben, die mit Füßen Probleme hatten und dann Ne, die Karrieren auch arg beeinflusst waren. Joel Beat hat, glaube ich, auch niemand gesagt, oh, der ist aber aber nicht, der ist ziemlich dünn gebaut, war die auch direkt verletzt, was zwei Jahre hat er nicht gespielt. Ähm, also was ich damit sagen will, ist, wir müssen ein bisschen aufhören mit diesen, diesen Bias-Geschichten. Also deswegen haben wir auch die <lacht> unsere aktuelle Ausgabe gemacht hier vom Magazin, wo wir auch genau darüber schreiben, sowas so für Biases, also was so für kognitive Verzerrungen wir im Kopf haben. Die uns dazu führen, manchmal ziemlich einen Blödsinn zu erzählen. Und natürlich, ich bin auch so, dass ich denke, okay, wenn man ja mal ist, schon ein bisschen dünner Typ, so. Hm. Bin ich ja mal gespannt. Auf der anderen Seite, ich habe das Glück, jedes Jahr NBA-Spieler aus nächster Nähe zu sehen. Und jetzt mal ganz ehrlich, das sind natürlich alles durchtrainierte Jungs und die haben natürlich auch Power, aber. Macht man nicht den Fehler zu denken, dass das jedes NBA-Team da einen Center hat mit 120, 130 Kilo, der halt so alles wegbuffen kann, das ist auch nicht so. Da ist Nikola Jokic schon eine ziemliche Ausnahme und Jared einem beat. Also wenn man ja mal, glaube ich, der kommt damit schon klar. Zumal er auch gar nicht wirklich viel hinterm Korb spielt oft. Es gibt ein sehr, sehr gutes Video von Brian Suterer. Habe ich schon mal auch auf Twitter empfohlen. Das ist eh, also wenn ihr so um Sportverletzungen euch ein bisschen kümmern wollt, interessiert daran seid, Brian Suterer md folgt dem Mann, das ist, das ist glaube ich ein Sportorthopäde aus den USA, der hat sich auch genau diesem Thema angenommen gesagt, natürlich wird es wirklich, wenn man die verletzen, wie sich eben fucking jeder NBA-Spieler verletzt in seiner Karriere, weil das eben eine große Belastung ist, weil das Spiel, wenn zehn Mann auf engstem Raum hoch und runter springen, naja, das gehört dazu, dass man da irgendwo auf dem Knöchel landet, so, bei mir würde auch keiner sagen, Alter, du bist ja ein ziemlich dürrer Typ, du hast bestimmt auch verletzt früher, ich habe mich andauernd verletzt, weil ich irgendwo auf den Knöchel gesprungen bin, dann Schonhaltung hatte, dann war der Meniskus rechts kaputt und dann gab es in den Knorpelrissen so, Knorpelschaden. Und das sind Sachen, die passieren nun mal. Ich meine, wir reden über Profi-Basketball Und was dann immer fehlt mir, ist dann zu sagen, der hat natürlich einen Körper, wo man das auf den ersten Blick denkt, hm, bin ich mal gespannt. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass der Typ halt seit er, weiß ich nicht, zwölf ist, super professionell daran arbeitet, eben in die NBA zu kommen, er hat einen eigenen Physiotherapeuten, die haben den Plan, seit Jahren diesen Körper aufzubauen, was zum Beispiel, bin ich mir relativ sicher, ein School Henderson nicht hat. Und nur weil er zwei Köpfe kleiner ist. Warum soll der nicht äh, sich muskulär auf einmal krass Probleme haben? Äh, wenn euch an äh, oder ein Interview erinnert mit hier Simon Eden bei uns ja noch in der Ausgabe, äh, der erzählt ja auch ein paar Geschichten äh, ne, von, von Spielern, die einfach dann nicht gut beraten sind, äh, nicht gut ne, körperlich, ja, auch aufgebaut werden und, und dann hakt es halt daran. Also löst euch ein bisschen von dem Bias. Ich weiß, sobald jetzt irgendwas passiert in der ersten Saison, bei Will man ja mal sagen, alle, oh, guck dir das doch mal an. So, ne? Aber oft ist halt so die erste Schlussfolgerung, die man zieht, eben nicht die beste. Und vor allem, auch das sagt auch Brian Sutra, also das stimme ich vollkommen zu, um den Finger zu zeigen, ah, wenn, na gut, wenn ihr der, der, der Bully von den Simpsons seid, wo der sagt, haha, okay, dann seid das ruhig. Aber macht euch A nicht unbedingt sympathischer und B habt ihr auch nicht unbedingt recht, weil es verletzen sich halt eine Menge Leute. Ähm, jedes Jahr, kleine wie lange. Ähm, von daher, Wetteranbieter ist mir eigentlich, ich sag scheißegal. Natürlich gucken die nicht nur auf, auf, die, die, äh, auf seinen Körper und sie gucken die auch auf er spielt bei den Spurs, Load Management. Die werden wahrscheinlich nicht so viele Spiele gewinnen, die werden auch drauf gucken. Oh, guck mal, das gut, Henderson spielt in Portland, wenn das gut läuft, die erreichen die Playoffs. Da gibt es mehr, vielleicht stimmen auch für den. Da kommen so viele Sachen zusammen. Für mich ist er der klare Favorit auf den Rookie des Jahres. Auch wenn er sicherlich, wenn er nicht 20 und 10 auflegt, eine Menge Menschen enttäuschen werden, die einfach komplett, komplett außerhalb dieses Universums sind mit den Erwartungen. Aber ich bin mir relativ sicher, wenn nichts Katastrophales passiert, das kann immer passieren, aber das kann jedem von denen passieren, auch Brandon Miller und wie sie alle heißen, dann denke ich das Victor, wenn man ja mal Rookie of the Year wird. Doch. Joe Barry fragt, bei allen trade basteleien frage ich mich, warum ein Trade Rudy Gobert für Tim Hardaway Jr., Reggie Bullock plus X nicht in Erwägung gezogen wird. Gobert wäre zwar immer noch ein mehr als überbezahlter Bigman bei den Mavs, aber neben Luca und Curry doch genau der Big Man, den man vom Profil her benötigt. Rebounds-Blocks, Ringschutz und äh, ja, Roll zu bringen ab. Und die T-Wolves oder die Wolves könnten auf der Senderposition abspecken und das schwer fehlgeschlagen Experiment begraben, Mund abwischen und weiter. Da könnte sogar Carl Anthony Towns noch wertvoll bei den Wolves bleiben. Was denkst du? Alles komplett utopisch oder wird über solche Basteleien in Dallas nachgedacht? Ich denke, das ist super utopisch, weil das ja Minnesota nie im Leben machen sollte. Also warum sollte Minnesota das machen? Wenn so ein Deal durchgehen würde, könnte der General Manager Minnesota also wahrscheinlich A, am nächsten Tag beim Arbeitsamt äh, vorstellig werden, um zu gucken, ob es einen anderen Job für ihn gibt. Und dann könnte er auch gleichzeitig umschulen, weil er nie wieder in diesem Leben in der NBA arbeiten würde. Weil dass ja, also aus mehreren Blickwinkeln einfach eine Katastrophe wäre. Also zum einen natürlich im Hinblick darauf, dass du Rudy Gobert für teuer Draft Picks geholt hast. Dann nach einem Jahr abzugeben für dieses Paket, was, wenn wir mal, also was, was soll plus X zum Beispiel sein? Also eine vier erste und Picks werden es nicht sein. Die haben die, die Mavs nicht. Ähm, Außerdem müsste ja auch ein bisschen was dazukommen an, an, an Gehaltern, aber ich, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, ich, ich gucke mal kurz nebenbei die Trade Maschinen, weil das ist das ist so far out für mich, <lacht> dieser Deal, dass ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen kann, wie der jetzt äh, irgendwie durchgehen soll, äh, dass es auch nur halbwegs, also zu, mit zwei Teams, guck mal, drei Teams konnte ich auch mal zuholen, aber äh, drei Team Trades sind einfach wahnsinnig schwer. So sagen wir mal Hardaway mit seinen 17,8 Millionen kommt dazu, äh, Bullock kommt dazu, so dann sind wir auf jeden Fall noch Achso, das würde sogar funktionieren. das funktionieren? Liegen die unterm CAP? Ich verstehe gerade nicht, wieso das funktioniert, ehrlich gesagt. Ähm, 27 und 41. Vielleicht ist die Trade Machine auch gerade kaputt. <lacht> Keine Ahnung. Äh, aber jeweils, da muss irgendwas dazu. Also wahrscheinlich müsste man dann noch Maxi Kleber dazu packen. und Und Josh Green oder sowas. Sowas in der Art. Das wäre dann vielleicht eine Idee eventuell, aber das wäre ja viel zu teuer für einen Big Man, der natürlich dir die Qualitäten, die, die in der Frage auch schon drinstellen genannt, genannt werden, bringt, aber genauso bringt er dir ja viele andere Sachen eigentlich nicht, die du brauchst. Ähm, nein, ich denke sicher, dass der Name Gobert, viele andere Namen auch auf der Tagesordnung steht, dass man nochmal angerufen hat und man guckt, was ist er ja denen eigentlich wert, weil natürlich die Idee immer ist, hey, wir hauen den Gegner oder den Gegner, wir hauen den Konkurrenten da um, um die, äh, übers Ohr und kaufen billig halt äh, irgendwie eine Aktie, die im Keller ist und dann steigt die wieder. Aber wie gesagt, ich wüsste ehrlich gesagt nicht von utah Seite aus, was Danny A, äh, von, von äh, Minnesota Seite aus, was die da realistisch äh, von Dallas haben wollen, ehrlich gesagt. Niklas fragt, wie schätzt du den Wert von einem Distanzschützen wie Juta Watanabe ein? Siehst du den Fit bei den Magic? Batanaba hat sich letztes Jahr wahnsinnig gut entwickelt. Ne? Ähm, war im, äh, bei Brooklyn im Kader. Ne? Ähm, hat jetzt nicht unbedingt viel Spielzeit bekommen, sagen wir es mal so. Aber die hat er genutzt. Wenn man sich anguckt, wie er gespielt hat, vorher war er ja in, in San Antonio. Oh ja in, St. Tony, in Toronto, heute ist der Wurm drin, sorry. Und hat da schon mal 2021 40% seiner Dreier getroffen, dann war es in der vorvergangenen Saison ein bisschen weniger, aber letztes Jahr 44,4% bei 2,3 Versuchen in 58 Partien, 16 Minuten pro Spiel, das war sogar auch ein Career-High. Von daher, ja, das ist halt ein Mann, den kannst du bringen, ne? auf Small-Forward, Power-Forward Stretch hier den Floor ist jetzt vielleicht nicht unbedingt sag ich mal, der beste Verteidiger, den du hinstellen kannst, aber sicherlich auch niemand, der total negativ auffällt. Aber jetzt zu den Magic, gut natürlich, gute Leute brauchst du immer auf der Position, aber das wäre jetzt sicherlich niemand, der da ganz so auf der Tagessorgung steht, auch weil sie Tweets auch gedraftet haben auf der Position. Aber Wotanabe würde ich mir wundern, wenn er irgendwo billig unterkommt und dann aber vielleicht seinen Vertrag überperformt, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Haben die NBA-Teams nur drei Wochen Zeit, um als Mannschaft zum Saisonstart gemeinsam zu arbeiten? Oder gibt es ähnlich wie in der NFL Minicamps vorab? Einige Spieler haben jetzt seit fast drei Monaten frei. Ab wann starten diese mit gemeinsamen Workouts? Ja, ich hätte die Frage schon halb auf Twitter beantwortet. Ich dachte mir, vielleicht fragen sich das ja viele von euch. Ähm, es gibt einen, einen Trainingscamp-Start, wie jedes Jahr, der ist offiziell. Da ne, laufen die Teams ein. Ähm, dann gibt es den Media Day. Dann äh, ne, macht man Fotos, dann werden die ganzen Promos auch aufgenommen, die ihr dann immer seht auf den, auf den Würfeln und so, auf den Videowürfeln in den Pausen und dann äh, wird trainiert, dann gibt es Trainingslager. So. Und ähm, das geht dann sagt, drei Wochen und dann geht es halt los. Schon. Also sehr, sehr kurz, aber sehr intensiv. Ja, und davor, ähm, naja, ist ein bisschen wie an der Uni, ne? Du hast ein Semester, dann, zumindest bei uns in der Sportschule damals, du hast ein Semester, dann ist zum Semesterferien, irgendwann kommen die Prüfungen. Und was du aber vom Ende des Semester bis zur Prüfung machst, nun, das äh, ist ja dir selber belastend. Du bist ja erwachsen genug als Student, dich dann in Form zu bringen, sage ich mal, also rein äh, kognitiv, mental, äh, um diese Prüfung zu bestehen. Hoffentlich. Hat mir nicht immer geklappt, deswegen habe ich auch nicht sehr näher studiert. Aber ähm, ne, das ist aber auch so ähnlich in der MBA. Also natürlich, es gibt die Exit-Interviews, da wird von den Teams nochmal den Spielern gesagt, so ne, also je nachdem, was welche Status die Spieler haben, aber generell, ne, was wir von denen erwarten, was die Rolle vielleicht nächstes Jahr ist, etc. Sofern man es überhaupt schon weiß, wenn man nicht nicht weiß, wer schon da spielt, wegen Free Agency und sowas, manchmal ein bisschen schwer, das zu prognostizieren. Aber manchmal gibt man den Spielern aber auch Sachen mit, hier, arbeite mal daran, arbeite mal daran, mach mal dies, mach mal jenes. so Und ähm, dann sind die Spieler auf sich allein gestellt. Und die, die Guten, die verstehen, worum es geht, die fahren dann nicht sechs Wochen nach Cancun und, und ja, lassen den lieben Gott einen guten Mann sein, sondern die haben dann ihre Agenturen, die haben ihre, ihre Skills-Coaches, die haben Workout-Programme dann im Sommer, um halt sich zu verbessern, um im nächsten Jahr wieder anzugreifen und noch mehr abzugreifen an Minuten, an Stats, was alles dann auch sich in, in Geld übersetzen lässt. Und dann ist es aber so, dass gewisse Teams, auch nicht jedes Team, dann in Eigenregie, also die Spieler, ne, die Coaches dürfen da nichts mit äh, zu tun haben, oder halt jetzt die Manager oder so, dann sagen, hey, wir treffen uns, keine Ahnung, vier Wochen vor Beginn des Trainingslagers schon, weil wir gerade das Thema Orlando, treffen uns vor schon in Orlando, wir arbeiten, wir wissen ja ungefähr, was für Plays wir laufen, äh, wir geben Gas, wir wachsen weiter als Team zusammen, etc. Das gibt's, natürlich gibt's das, ne, aber Eben nicht bei jedem Team. Also meistens sind so diese Veteranenteams, die was erreichen wollen, zumindest kann ich mich da jetzt am meisten erinnern, die sowas halt machen. Und dann gibt es dann oft auch die Artikel, wo man sagt, ja, in der Zeit haben sie sich gefunden, etc. Ich glaube, Boston war damals, glaube ich, Celtics mit, mit Garnett und sowas relativ oft gemacht. Ähm, aber ja, ne, das ist eben selten. Das machen nicht alle. Ähm, es kommt sehr darauf an, wie, wie so ein Team zusammensteht. Und deswegen ist da, glaube ich, auch Kontinuität relativ wichtig, weil wenn du dich also schon seit Jahren kennst, zusammen Basketball spielst, dann ist es leichter zu sagen, hey Freunde, alles klar, nee, dieses Jahr wieder einen Monat vorher, los geht's und wir fangen an zu arbeiten. Äh, wenn du alle nicht kennst, hast vielleicht da keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Very rare fragt, könntest du die Story von Ben Simmons kurz erklären? War er schon vor der NBA Draft als schlechter Shooter bekannt? Oder hat sich das mit der Zeit, hat sich da mit der Zeit eine Blockade gebildet? Ich als Casual Fan denke mir dann halt immer so, wenn du als NBA Profi den Wurf nicht triffst, geh in der Offseason einfach jeden Tag eine Stunde und trainiere nur deinen Dreier. Äh, vielleicht im ersten Teil? Nö, das war schon immer bekannt. Ähm, ne, man hat jetzt nicht gedacht, dass es so mies ist. Vielleicht, äh, weil oft ist ja so, wenn zum Beispiel er hat bei LSU gespielt, in einer damals nicht so richtig guten College-Mannschaft, und da hat er auch den Wurf nicht gezeigt dann dachte sich, okay, naja, kann er nicht wirklich, aber das sind ja Entwicklungsschritte, die kann ja auch ein Spieler noch gehen später und vielleicht hat er es auch nicht gebraucht, der tolle Athletik, tollen Körper. Warum soll er dann Dreier nehmen? Das wäre vielleicht auch für die Mannschaft nicht unbedingt förderlich gewesen. Gut, dann kam er BM und gemerkt, yo, das ist nicht nur irgendwie schlechte Technik, sondern das ist auch vom Kopf her irgendwie nicht so richtig gut, dass der will das gar nicht, der will gar nicht werfen. Ja, und dann gibt es ja diese Story, dass er ne, als Kind seine dumme der Hand gewechselt hat, etc. Und das sind dann so Red Flags, die da hochgehen. Naja, und jetzt sind wir da im Punkt, wo wir sind. Ne, wo ja viel, viel mehr am Argen liegt als nur ist der Wurf. Was jetzt das Training angeht, naja, wenn es so leicht wäre, dann würde es ja jeder machen. Ne? Das ist ja genau, das, wenn ich sagen würde, ähm, Moment mal, du kannst keine Freistöße direkt verwandeln aus 25 Meter in der Bundesliga. Alter, dann stelle ich halt einen Sommer mal hin und schieße einfach mit so einer Mauer auf dem Pappkameraden, die du reinziehst, einfach mal Mal aufs Tor, dann schaffst du das schon. Das ist einfach nicht so. So ein Wurf sich anzutrainieren, guckt der Scherke und seine Freihöfe zum Beispiel an. Das ist, oder, also, egal, es gibt tausend Spieler in der NBA, die richtig geil waren, aber alle irgendwie eine krasse Schwäche hatten und viele von denen hatten eben auch den Wurf als Schwäche. Und das geht dann bis zu einem Punkt, dann geht es nicht weiter. Und man muss auch sagen, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, ist es wahnsinnig schwer, so Bewegungsmuster noch so abzurufen oder so zu festigen, dass es besser geht ne? und viel besser geht. Klar gibt es Geschichten mit Jason Kidd, der es über die Jahre halt dann geschafft hat, sich da einen tollen Wurf anzueignen, zumindest aus dem, aus dem Stand. Ähm, aber es sind, sind klar die Ausnahmen, Leuten, denen das gelingt. Äh, oftmals, wie Brook Lopez zum Beispiel, damals ist angefangen hat angefangen angefangen, drei zu werfen, da konnte man sich schon vorstellen, na gut, er hat eine tolle Technik gehabt. Der konnte es sicherlich vorher auch schon irgendwie, nur es hat ihn ja keiner erlaubt, von draußen zu werfen. Ben Simpson, das Gegenteil, da würde man sich freuen, wenn er von draußen wirft, er macht es selber nicht. Ähm, aber hoffen wir bei dem, dass er einfach mal richtig die Kurve kriegt und wirklich wieder Spaß am Basketball hat. Jetzt kam auch die Meldung, dass er nicht bei der Wärme dabei ist. Ähm, also wirklich Spaß am Basketball hat und einfach wieder so spielt, mindestens so spielt wie früher, weil das war ja auch nicht schlecht im Endeffekt. Uh, oh, jetzt habe ich den Namen nicht rauskopiert. Egal, hier wird gefragt. Kannst du dich eventuell daran erinnern, dass es mal einen neuen Ball in der NBA gab und nach ein paar Wochen wieder rausgenommen wurde, weil die Spieler Beschwerden überhand haben? Ich kann dazu nichts finden, könnte aber schwören, dass es das mal gab. Ich meine, in den 2000er Jahren war das. Genau. Ich glaube, so 2003, 4, 5, 6 muss es gewesen sein. Sporling hat einen neuen Ball damals äh, aufgelegt. Ein ähm, Kunstlederball der aber viele Probleme hatte, war super rutschig. Äh, dann sind wohl diese, also die Channels, die dann auf den Bällen sind, da haben sich schon mal so, so scharfe Kanten gebildet. Also war eine komplette katastrophe absolut Chaos. Das ist bis heute eigentlich Frage, wie konnte das passieren? Also wie konnte das durchgehen? Und dann wurde der Ball wirklich nach ein paar Wochen wieder aus dem Verkehr gezogen und dann haben sie mit den alten Bällen weitergespielt. Und dann, ja, auch mit den alten mhm. Bällen weitergespielt, bis dann mhm. jetzt dann Wilson übernommen hat, ja. Manuel Kunz fragt, in der aktuellen Folge meintest du, die Golden State Warriors seien für dich keine Dynastie oder keine Dynastie. Die Warriors haben in den letzten acht Jahren vier Meisterschaften und sechs Conference-Titel geholt. Außerdem haben sie die Rekorde für die beste Reguläre und die beste Postseason aufgestellt. Äh, mit Steph haben sie einen Spieler, der zu den einflussreichsten der Geschichte gezählt und ganz nebenbei noch einen Spielstil kreiert, der bis heute die NBA prägt. Was sind deine Kriterien für eine Dynasty nur eine three 3 ja, das habe ich dir jetzt halt gesagt ähm, und da hat sich meine Meinung auch geändert in den letzten Jahren. Ich war früher auch, so gesagt habe, okay, also zum Beispiel auch die Spurs fand ich, war eine Dynasty. Ähm, ich fand äh, auch das so, ne, hier äh, Boston und, und LA in der den 80ern ne, war eine Dynasty. Aber dann habe ich mal überlegt, okay, was, was genau ist denn, ist denn Dynasty? Also was, 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 ist, was was unterscheidet denn Dynastien, ne, also das Wort, von man nimmt, was das bedeutet, von Teams, die einfach nur relativ gut sind, und auch meinetwegen einfach nur mal einen Three-Peat hinlegen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also Dynasty muss ja schon mehr über mehrere Jahre gehen. Aber ich finde, so, so ein Three-Peat gehört irgendwie schon dazu. Ich finde, das müssen auch Teams sein, die wirklich einfach einfach mega abliefern über eine, eine große, große lange Zeit. Und natürlich, die Warriors mit ihren acht Jahren sind dann nah mit dabei. Aber natürlich gibt es auch Gründe, warum sie in einem Jahr dann die, die Playoffs nicht erreicht haben. Ähm, auch da natürlich vor allem Verletzungen und so. Und natürlich sollte auch nicht sowas wie Kevin Durant's Wechsel dorthin jetzt das Schmälern, dass, das, dass sie diesen Erfolg hat auf gar keinen Fall. Aber ich, die sind für mich so voll das Borderline-Team. Also es ist wahrscheinlich das Team, wo ich am ehesten noch sagen würde, die gehören dazu. Aber ich bin, bin da jetzt wirklich mittlerweile echt, äh, vielleicht bin ich da auch mittlerweile grumpy old man, <lacht> dass ich sage, das ist für mich so die allerhöchste Stufe. Ne? Das ist die allerhöchste Stufe, was das angeht. Und ähm, ich habe sie genau an der Grenze, aber ich würde momentan sagen, einfach dann doch nicht, weil sie eben auch ja, zwei Finals verloren haben, gut, eins auch wegen Verletzungen, ne? 2019 in die Raptors, 2016, ähm, ja, einfach, weil sie auch ein bisschen zu doof waren, aber weil LeBron einfach auch wahnsinnig gut war, ähm, von daher, gesagt, sind Borderline für mich, aber für mich eigentlich die einzigen Dynastien, die ich momentan halt sehe in der NBA, wo ich, wo ich wirklich sage, ja man, die sind wirklich über jeden Zweifel erhaben. Das sind die, die Minneapolis Lakers aus den ersten Jahren. Ne? Das äh, war einfach krass, wie sie abgeliefert haben da mit den fünf Titeln in sechs Jahren. Ähm, einfach nur, um es ganz runterzubrechen. Dann, klar, die Celtics in den 60ern, das war eine Dominanz, die haben wir so noch nicht erlebt, werden wir glaube ich nicht mehr erleben. Und dann die Bulls mit den, den sechs Titeln in, in, in acht Jahren. Ne, wo eben auch dann John äh, zumindest einen Playoffs fehlt, aber ist immer so. Äh, das zweite Jahr hat er ja die ganze Saison eigentlich nicht gespielt, dass sie da nicht Meister geworden sind, war eigentlich auch klar. Ähm, und danach gibt es eben so viele, zum Beispiel Lakers jetzt mit den Three-Peats, ich, nehme ich auch nicht mit rein, als, als Dynasty, weil es dann ein bisschen zu, zu wenig ist in Anführungszeichen. Es ist ja halt tolle Erfolge, aber ich sag wirklich, das ist so dieses, dieses allerhöchste Level, und das reserviere ich dann halt für für, ja, für diese Top-Teams. Und wenn wir sehen, diese vier Titel, die auch die äh, Warriors gewonnen haben, meine erst 2015, dann 2016 Finals verloren, 17, 18 die Titel gewonnen, 2019 Finals verloren, dann wie gesagt, die zwei Jahre, wo, wo nichts geht und dann dieser Titel 22, das ist eben auch, ne, so 18 und 22 ist auch sehr weit auseinander. so also von daher, wenn sie die ganzen Jahre noch in die, in die Finals gekommen wären, vielleicht mal Titel rechts, links gewonnen hätten, dann würde ich damit mit mir reden lassen. Aber jetzt, und ich sage nicht, dass jetzt das totaler blödsinniger Take ist, zu sagen, die sind in Dynasty. Aber wie gesagt, für mich sind sie da total borderline und eben, weil da so viel Platz auch dazwischen zwischen den beiden letzten Titeln lag, schaffen sie für mich den Cutter nicht. Kenny Paus fragt, wie wertest du die Karriere von Rajon Rondo? Zwar wurde er zweimal Champion mit jeweils relevanter Beteiligung, war viermal All-Star, einmal im All-NBA. Viermal All-Defensive, führte dreimal die Liga in Assists pro Spiel an. Dennoch wird er nicht so recht als Star seiner Generation mit Hall-of-Fame-Chancen wahrgenommen. Wieso? Wer nimmt ihn denn nicht äh, mit Hall-of-Fame-Chancen wahr? Also wie wenig muss man denn Ahnung haben vom Basketball und von der Hall-of-Fame, dass man sagt, der hat da keine Chance drauf? Also für mich ist es eigentlich äh, ein ziemlicher No-Brainer, dass er in die Hall-of-Fame aufgenommen wird. Sicherlich nicht in seinem ersten Jahr, wenn er eligible ist, aber wenn wir sehen, wer in den letzten Jahren in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Also, da müsste der gute John Rondo, und vielleicht hat er das auch getan, keine Ahnung, müsste schon vielen Leuten auf die Füße getreten sein, damit er nicht gewählt wird. Und der ist jemand, ein streitbarer Typ, ne? ich habe den ja auch mal lange interviewen dürfen, damals fürs Red Bulletin, Red Bull Magazin. Intelligenter Typ, der aber auch immer wissen will, warum. Das ist natürlich im US-Sport dann oder generell im Sport, Profisport nicht immer so. Also sehen Trainer nicht so gerne. Aber natürlich, das, die, das, was hier steht, auch in der Frage schon, das spricht ja vollkommen für sich. Also wenn wir darüber nachdenken, ob Vince Carter oder ähm, Tracy McGrady äh, Hall of Famer sind, also sorry, dann müssen wir natürlich über Roger Rondo auch darüber reden. War er jetzt äh, so ein Scorer, wie die beiden ich genannt habe? Natürlich nicht. Ne? Aber wir reden ja auch nicht über die Scoring Hall of Fame, wir reden über die Basketball Hall of Fame. Und ähm, er war eben Vielleicht zu sehr verliebt in in Assists und da waren ja auch viele so, sage ich mal, wie soll ich das nennen? Jetzt leere Assists dabei. Also Assists, wo der einfach dann nochmal den Ball gepasst hat, nur um den Assist zu bekommen. Was ja auch irgendwo okay ist. Ne, man muss ja auch vielleicht dann so ein paar Kollegen irgendwie noch rechts und links äh, glücklich halten mit den Bällen als Point -Geld. aber da war schon ein bisschen, bisschen viel bei ihm. Dann natürlich de, dann zwischendurch die Karriere so ein bisschen schwierig verlaufen, ne? wollte sich nicht faulen lassen, weil der Freifer nicht getroffen hat und so hat nie den Wurf ge dazu geholt. Wie schon immer gesagt, ist auch nicht so leicht. Ähm, wie gesagt, streitbarer Typ, aber dann ja auch noch mit den Lakers in der Bubble gewonnen. Von daher, ich bin mir sicher, dass der ein Hall of Famer ist. Und wer das nicht so wahrnimmt, okay. Aber wie gesagt, das, was die Hall of Fame in den letzten Jahren gemacht hat, da muss man klar sagen, natürlich wird er in der Hall of Fame landen. Steven fragt: Heute 90er Bulls auf NBA TV gesehen, an Bill Cartwrights speziell im Wurf hängen geblieben. Verstehe immer noch nicht, was er da macht. Klammer auf, Klammer zu. Wer hat für dich den hässlichsten skurrilsten Wurf in der NBA, sowohl All-Time als auch aktuell? Ähm, also wenn es generell um Wurf geht, äh, also jetzt egal ob Freiwurf oder sonst was oder aus dem Spiel, dann würde ich sagen, ist es für mich schon Chuck Hayes Freiwürfe. Also wenn ihr das mal euch bei YouTube anschaut. Also erst ab 18, aber äh, das ist schon, also bis heute für mich das das, ist das Krasseste. Das ist, das ist der Golfschwung von Charles Barkley eben übersetzt in einen Freiwurf. Mhm. Ähm, was den Dreier angeht, da denkt man wie immer an Sean Marion, denke ich. Äh, das ist schon, schon, schon wild, ähm, was der da gemacht hat, aber die auch ab und zu mal getroffen hat. Heute, ich überlege gerade, äh, heute der Freiwurf von... Fuck, jetzt muss ich Namen nach, nachgucken. Backup Center von den, von den Clippers. ist jetzt ein Deep Cut. Aber ich weiß, dass ich dieses Jahr. Moses Brown heißt der, oder? Wartet mal. Äh, ist der ist, der, ist der, der ist getradet worden, ne? Wartet mal. Jetzt, muss ich, jetzt, jetzt müsst ihr einfach was mit. Ja, Moses Brown, doch, Moses Brown. Wenn der Moses Brown, wirft er nicht viele Freiwürfe. aber wenn ihr den nochmal auf der Freiwurflinie seht, Könnt ihr euch darauf freuen, weil ich weiß, dass ich einmal das kommentiert habe. Ich habe mich doch vorbereitet auf das Spiel, habe mich freiwillig von ihm gesehen und dachte, so, oh Gott, das will, was macht er da? Und dann dachte ich ganz so, bitte, bitte, bitte zeigt das im Spiel, und dann wurde er nicht gefault. Mhm. Äh, aber das würde ich sagen, ist der skurrilste momentan. Äh, ansonsten fällt mir echt da keiner ein. Es auch, ist auch nicht mehr so, dass wie früher in den 80ern hatten wir noch viele Jungs, die haben irgendwie sich so eine eigene Technik ange, angeeignet als Kids und haben das dann durchgezogen, bisschen die Pros. So, World be free mit seinem Dreier am Kopf und so. Oder generell word am Kopf. Ähm, oder auch Larry Bird oder sowas. Das sehen wir heute nicht mehr, weil natürlich die Ausbildung Jugendlicher auch viel weiter ist und es einfach viel mehr so gestreamlined wurde letzten Jahre. Tony Horn fragt, laut Basket News hat Luis und Linde demnächst Workouts mit drei verschiedenen NBA-Teams und plant sogar Summer League mit den Phoenix Suns zu spielen. Vor gar nicht allzu langer Zeit meintest du ja, dass er für dich zu dem Kreis an Jungs gehört, die NBA-Potenzial besitzen. Wenn du eine Liste von vier Teams schreiben könntest, welches denkst du hätte, ernsthaft Minuten für ihn, das Skillset, das er mitbringt, gepaart mit der julika erfahrung für Albert Berlin, sind Dinge, die er anderen Spielern auf seiner Position auf jeden Fall voraus hat. Kommt die auf die Spieler an. Es ne? also, gibt ja auch noch eine Menge Spieler, die das, was er kann, also Athletik und Dreierwerfen, besser können in der NBA. Aber das, ähm, da muss man sehen, wer für ihn sich interessiert. Aber ja, ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gesagt. Dass ich weiß, wusste, dass die NBA auch schon damals einen Blick auf äh, Luisa Linde geworfen hat. Und das ist halt immer auch, auch um den Dreier ging Also ich glaube, körperlich sicherlich wollten die sehen, dass es ein bisschen vorwärts geht. Da muss man sagen, es ist vorwärts gegangen. Und der Dreier zuletzt, hatte ich mich selber ein bisschen überrascht, äh, verjagt für ihn, als ich nochmal nachgeguckt habe, in der BBL-Saison über 40 Prozent bei einer guten Frequenz und in der Euroleague 39 Prozent. Also das sind Zahlen, da muss man sagen, gut, viel besser kann es ja auch nicht mehr werden, ehrlich gesagt. Von daher folgericht, dass er jetzt diesen Sprung macht. Er wurde ja auch nachnominiert, kommen wir gleich noch zu, das für die Nationalmannschaft, zum vorläufigen Kader. Ähm, Nee, das ist ein Spieler mit einer tollen Athletik, ähm, mit einem Dreier. Das ist einer, der genau wie Toni auch in der Frage hier schreibt, der natürlich im Euroleague-Team auch schon funktioniert hat, der defensiv einiges mitbringt, der in einem Teamgefüge funktioniert, der Team-Defense spielen kann. Ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich Alba-Spiele gesehen habe und, und, und Luis war auf dem Feld und äh, ja, wie gesagt, das, ich hab's schon gesagt, also, die Frage kommt ja immer jedes Jahr, sind deutsche, gibt es deutsche NBA-Spieler bald, die gedraftet werden? Dann sage ich immer, ja, rede ich nicht drüber, aber ich weiß, dass es deutsche Spieler gibt, die schon League sonst wo spielen, die NBA spielen könnten. Und da gehört Louis Solini seit Jahren dazu, aber jetzt natürlich um einiges mehr noch. Ähm, Sons, ich meine, was die Suns, wenn sie wirklich jetzt einladen in die Summer League, Team, was ja jetzt bemeldet, vermeldet wurde, dann ist das natürlich genau der Weg, den die Suns gehen müssen. Sie haben kein Geld für Spieler irgendwie, die etabliert sind in der Liga. Natürlich können sie Minimalverträge irgendwie rausholen, aber wenn du in der Summer League jemanden findest, der bis durchs Raster gefallen ist, aus welchen Gründen, weil er nicht so weit war oder nicht die richtigen Skills hatte, aber die dann in Europa gerade Juli Euro gefeilt hat und dieser Spieler hat Lust, den Sprung zu wagen nach USA, auch vielleicht ohne jetzt einen garantierten Vertrag oder so, dann ist es natürlich genau der Weg, den die Suns gehen sollen. Wenn du da irgendwie so einen, so einen, so einen Rohdiamanten findest, perfekt. Ne? Und da könnt er wirklich auch auf Minuten kommen. Ansonsten ist es ein bisschen schwer. Du brauchst natürlich eine Mannschaft, die ähm, auch an dich glaubt, die halt auch sagt, hey, den Spieler, den, den wollen wir uns jetzt wirklich auch ähm, angucken, der, der soll dir Spielzeit bekommen. Weil Luis ist ja auch schon 25, meinst du, das ist eigentlich kein Alter. ne? Aber ist auch nicht mehr 21, also es ist kein Prospect in dem Sinne. Von daher, ja, Mannschaften, die 3D-Hilfe brauchen, das sind eigentlich alle ähm, und wahrscheinlich relativ preiswert, die, die sollten da drauf schauen. Also die Suns sind für mich einer der ersten Kandidaten, naja. Second Look fragt, eigentlich wollte ich fragen, warum O'Lindy nicht Nationalmannschaft spielt, jetzt wurde er nachnominiert, warum wird aber dennoch wenig in diesem Kontext über ihn geredet? Sehr großer Flügel, mit guter Defense, aber der auch den Dreier trifft, obwohl er vom Spielertyp jede Mannschaft bereichern kann. Ich sehe da Spieler wie Nils Giffey, Christian Stengfelder, äh, David Krämer oder Nick Weilerberg nicht so weit vor ihm. Nö, das sind ja auch quasi ja über zwei Streichkandidaten. Ich habe, glaube ich, letzte, letzte Woche mal gesprochen, wenn ich jetzt mitnehmen, weil ich denke, wie sich der Kader aufstellt. Und da habe ich auch gesagt, ja, Nils Giffey ist auch einer der auf der Kippe irgendwie steht, je nachdem, ne, wer noch dazu kommt. Jetzt wurde ja Olini eingeladen. Von daher kann ich mir schon denken, wenn man sagt, hey, wir brauchen mehr Athletik, ein bisschen mehr Länge auf dem Flügel. Das wäre auch ein Nick vielleicht vielleicht wo er natürlich ein kleinerer Spieler ist, ein Wackelkandidat ist. Also ich glaube, der Weg für Luis Lindy ist relativ weit in den Endkader, einfach weil er ne, dann sich das reinspielen muss im Trainingslager. Und das ist vielleicht relativ schwer bei etablierten Kräften, die vergangenes Jahr schon dabei waren. Aber ich habe letztes Jahr auch schon gesagt. Ne, ich würde mich freuen, wenn er dabei ist. Weil ich denke, dass er wirklich, was so in der Frage hier steht, Athletik Dreier, äh, dem Team was geben kann, was wir so nicht so oft haben auf der Position. Äh, von daher, ja, ich, ich mittlerweile beneide ich den guten Gordon Herbert da nicht mehr, äh, da jetzt äh, was auszusuchen. Frage ist halt nur ein bisschen, warum hat man ihn erst so spät jetzt nachnominiert? Warum nicht schon vorher? Vielleicht gab es da vielleicht Fragen, wo er Summer League spielte, das hat nicht gepasst oder so. Ähm, ich würde mich freuen, wenn er dabei ist. Erik fragt, der Kader der USA für die WM liest sich jetzt nicht so unbedingt geil wie noch vor ein paar Jahren. Sollte diese Truppe dennoch auf dem Papierfavorit auf Gold sein und ab wann würdest du von einer erfolgreichen WM für Deutschland sprechen? Also, für den ersten Teil natürlich, das die Goldfavorit mit... Also, Was ich immer ein bisschen verwunderlich finde, ist, wenn wir den Kader jetzt da sehen, das sind alles vielleicht ist auch Bobby Portis da, obwohl oh, voilà. er Gibt es auch ein, zwei andere Ausnahmen, aber das sind eine Menge Spieler dabei, die entweder all sind oder borderline all star Sind das Superstars wie Steph Curry, Willebron LeBron James, Kevin Durant oder so? Nein. Aber die sind auch jetzt mittlerweile alle weit über 30 und so wirklich kann man nicht erwarten, dass die da jetzt mitspielen. Aber ich meine, einige von den Jungs haben jetzt auch zuletzt auch in den Playoffs, war eine gute Leistung, was sehr gute Leistung gebracht. Und ich frage mich immer, wenn ihren Jalen Brunson oder Brandon Ingram oder Michael Bridges, wenn die Isländer wären, oder, äh, keine Ahnung, oder, selbst wenn die Spanier wären, wenn wir von der goldenen Generation sprechen, die sicher, wenn die alle, alle aus Island kommen würden, die da jetzt spielen, würden wir sagen, ey, das ist ein Titelfavorit auf jeden Fall. So, ähm, ne, also man darf nicht den Fehler machen, da jetzt irgendwie solche Mannschaften zu vergleichen mit dem Dream Team oder so ein Kader, ja, oder was weiß ich mit dem Redeem Team von 2008 oder so, ähm, das ist aber jetzt eine andere Generation. Aber die können alle spielen. Das ist äh, auch eine Mannschaft, glaube ich, wo jetzt ein bisschen die, also die Überstars natürlich fehlen, äh, natürlich fragen, wie kriegen sie ihre Führungs, wo kriegen sie ihre Führung her? Äh, wie kommen sie durch ein Turnier so durch? Ne, viele haben es ja auch noch nicht, noch nicht so die Riesen Fieber turniererfahrung das kommt auch nochmal on top. Aber von den Skills her ist das eine Mannschaft, die auf jeden Fall Gold-Favorit ist. Also, wen von denen kann man denn stehen lassen? Also bei anderen Teams ist es ja oft so, dass man dann ein, zwei dann einfach mal ein bisschen vernachlässigen kann, defensiv, das sehe ich hier jetzt nicht. Ähm, von da Und das ist eine junge Mannschaft, die auch Bock hat, sicherlich. Und ich das nicht nur als äh, Marketing äh, vielleicht äh, Gag sieht. Äh, von daher, ja, sind Favorit auf Gold, auf jeden Fall. Was Deutschland angeht, wir wissen noch nicht, wer äh, wer alles mitfährt. Wir wissen nicht, was noch vielleicht an blöden Verletzungen passiert oder so. Aber Stand jetzt bin ich davon vorhin Bundestrainer Bundestrainer. Also erfolgreich ist es, wenn man oder sagen wir mal so, man hat das maximal rausgeholt, wenn man eine Medaille holt. Das ist realistisch. Aber es ist eben auch von vielen Sachen abhängig. Ne, wie Falls der Turnierbaum gewinnt, spielt man dazwischen und blablabla. Bla bla. Aber das ist realistisch. Äh, ich würde von einer erfolgreichen WM sprechen, wenn es Viertelfinale Plus gibt. So, mhm. Wenn man vorher rausfliegt, wäre es vielleicht ein bisschen, äh, bisschen äh, enttäuschend. Aber wie gesagt, das kommt man auch im Turnierverlauf an, kann man was passiert. Aber rein vom Papier her, Medaille ist realistisch, Viertelfinale ist für mich so, dann würde ich sagen, ja, alles gut gelaufen, dann kann man Pech haben, ist K.O.-Runde, mein Gott. Ähm, aber ich selber rechne alle damit, dass ich die auch in Manila sehe nicht nur auf Okinawa. Und äh, ich denke, wir haben einen geilen Spirit, eine geile Truppe. Ich habe ein gutes Gefühl. Aber wie gesagt, man muss abwarten, so die Turniere entwickeln ja oft eine eigene, ähm, eine eigene Dynamik. Lennart Förster fragt, meine Freundin will die Faszination am Basketball verstehen. Okay, das ist schon mal gut. Welche fünf Spiele-Momente muss ich ihr deiner Meinung nach unbedingt zeigen? Ich weiß gar nicht, ob so fünf Momente, wenn man das so jetzt einfach nur zeigt, ob das wirklich so viel bringt. Ne? Also Oder auch fünf Spiele. Also, wer guckt sich denn, wenn dann, mal eine Gegenfrage. Ich denke, wir sind alle jetzt keine großen Wasserballfans. Ich will jetzt nicht für alle sprechen, die zuhören. Aber wenn ihr jetzt sagt, also gut, ihr seid interessiert am Wasserball, okay. Jetzt gucken wir uns mal fünf Wasserballspiele an. Also ich glaube nicht, dass es das einen so mega dann kickt so ähm, oder fünf Handballspiele. Also weiß ich nicht. Ne? Also ich glaube, dass also vor allem, wenn es auch nicht live ist und man auch jetzt irgendwie nicht keine Geschichte dahinter kennt. Ich glaube, das ist ein bisschen der falsche Weg. Gerade wenn es so eins zu eins ist so. Ne, wenn es jetzt generell um was Globales geht, sag ich mal, wie kriegen wir Deutschland im Basketballbereich weiter nach vorne? Wie faszinieren wir dann viele junge Menschen? Da geht es natürlich schon über, aber da geht es auch nicht über einzelne Spieler. Da geht es auch über eine, wie auch letztes Jahr dann bei der EM über eine Geschichte, die sich über Wochen, über, über, ja, über einzelne Wochen entwickelt, eine Erfolgswelle und dann mehr Leute wollen wissen und kennen ein bisschen was, lesen was über die, die Teams und oder das Team und die Spieler und dann ist ein Interesse da. Also so würde ich auch in dem Fall vorgehen. Äh, jetzt will ich nicht schamlos Werbung für mein Buch Love This Game machen, aber na naja, das Buch darum genau darum geht's ja. Warum verliebt man sich im Basketball? Und was ist eigentlich Basketball und warum ist das so cool und, und warum ist das so ein faszinierender Sport? Also das kann ich dir natürlich hier empfehlen. Ähm, ich denke, wenn du sie mit Videos überzeugen musst, dann würde ich ihr wahrscheinlich aber auch kein ganzes Spiel zeigen. Ich würde dir diese, dieses YouTube-Video zeigen, The Beautiful Game von den San Antonio Spurs von, von, von 2014. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang, dass mich der, der schönste basketball gespielt wurde. Dann kann man natürlich ähm, ihr irgendwelche Dank-Highlights sozusagen, ich weiß nicht, worauf sie jetzt da super abfährt. Ähm, aber ich würde vor allem, wenn ich Menschen begeistern wollen würde für unseren Sport, würde ich ihnen versuchen, die Geschichte zu erzählen, wo der Sport herkommt. Ich würde ihnen den Spielern näher bringen vielleicht erklären, Dürks Geschichte ein bisschen erklären oder so. Das würde ich machen. Und, und dann, glaube ich, kommt das Interesse. dann Ich will nicht sagen, es kommt von alleine. Ne, das ist jetzt auch kein Must. Viele sagen ja auch, das ist trotzdem nicht. Aber ich würde immer über, über das kommen und nicht unbedingt immer über das Visuelle. Das ist vielleicht so ein bisschen in unserer Zeit heutzutage auch ein bisschen weniger nachhaltig. Jetzt, wenn man wirklich eine Geschichte im Kopf hat, man wissen will, wie geht die eigentlich weiter. Janik mal mit der letzten Frage. Was kommt nach dem Dank mit 50? Windmill mit 51. Ähm, also ich denke, ich bin auf einem guten Weg. Gestern war ja der, der Nico Backspin hier auf der Durchreise Richtung Splash Festival und äh, wir haben eine Folge Getting Buckets von mir auf dem Court gedreht im Garten und ähm, da ähm, habe ich dann aber auch noch mal kurz probiert aus, und dann muss ich sagen, da habe ich aus dem Stand das Ding hinten auf den Ring gesetzt. Und ich dachte, okay, das, also da hat sich schon was getan. Deswegen muss ich jetzt auch mal gucken. Ich war heute wieder trainieren hier äh, über, über meinen Urban Sports Club Abo da in, ähm, in Braunschweig, äh, in, also Fitnessloft, also ich, ich will jetzt keine Werbung für machen, aber ich finde den Laden einfach mega geil, sorry. Ähm, und äh, habe heute wieder, gesagt, wieder Beine gemacht, Rücken, zu Hause mache ich momentan noch so Brust und sowas, also ich wechsle das mal ab. Äh, aber jetzt muss ich mal gucken, ich immer Sprungkraft testen, ist, muss sehen, vielleicht mache ich es dann nicht morgen, ich glaube morgen sind die Beine noch ziemlich tot, wenn ich, ich gerade mich reinhöre, aber am Sonntag, dann möchte ich einfach klassisch bei uns hier an der, an der Garage eine Kreide an die Hand, klack hoch und dann mal gucken, auch weil ich gesehen habe, dass diese komischen Dinger, die bei der Combine immer stehen, wisst ihr, diese 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 Schiebeteile, wo dann oben diese kleinen Plättchen raushängen, das kosten 250 bis, bis 600 Euro. Unfassbar. Naja, jedenfalls möchte ich dann oldschool sein und mal gucken, was momentan so die Höhe ist. Und dann mal schauen, was, was so die nächsten Wochen noch passiert. Und ähm, ich wurde schon mehrfach, mehrfach gefragt, also was passiert eigentlich, wenn du den Dank schaffst? Naja, dann ist es natürlich nicht vorbei. Also ich quäl mich ja jetzt momentan nicht umsonst so und äh, habe jetzt irgendwie auch schon was abgenommen fünf Kilo oder so ähm, sondern ich will natürlich gucken was irgendwie noch drin ist also wenn es jetzt mit einer Hand relativ bald irgendwie geht vielleicht sogar aus dem Stand mit einer Hand irgendwie äh, geht das wäre natürlich brutal weil es aber ein krasser Fortschritt wäre jetzt in kürzester Zeit aber dann würde ich natürlich gucken wenn jetzt ziemlich mit beiden Händen ähm, dann also den Dank den ich früher nicht immer, also immer am geilsten fand war einfach äh, mit beiden Beinen abzuspringen gar nicht mit einem äh, weil dann hatte ich mir das Gefühl dann konnte ich mehr so mehr Kontakt wegstecken und dann so ein bisschen quasi rüberlehnen äh, und dann mit rechts oder mit links, das fand ich eigentlich immer immer, immer am coolsten. das Wenn das noch funktionieren würde, das ist natürlich wahnsinnig toll. Ähm, ich denke, so Reverse-Sachen sind wahrscheinlich dann eher nicht drin. Die waren früher zwar drin, aber auch nicht geil, wenn ich ehrlich bin. Sondern also ich war mehr so ne, direkt rein und ohne große Schnörkel in Sachen äh, Motorik. Ähm, von daher, ja, also ich hoffe, dass mit beiden Händen also ich habe jetzt echt ein gutes Gefühl. Aber es, ich muss natürlich auch dranbleiben. Es ist natürlich toll, dass ich jetzt weil ich halbwegs die Höhe habe. Aber äh, ich muss auch gucken, dass ich natürlich da jetzt weiter dranbleibe. Ne, gerade Beine. Ich habe da auch wieder diesen Gewichtsschlitten geschoben, wo ich da so ein bisschen links merke, da dass die Achilles ein bisschen, ein bisschen belastet. Ich weiß nicht, ob es einfach nur ist, weil ich es quasi noch nie gemacht habe jetzt, bis auf die beiden Male. Oder ob da irgendwie ein bisschen was anbahnt. Da muss ich mal gucken. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, nee, das Ziel ist, das maximal eine Sprungkraft rauszuholen, da bis November. Und eigentlich wäre es ja auch Blödsinn, dann zu sagen, dann, dann höre ich dann auf. So, sondern mal gucken, was generell so Sachen Fitness noch, noch machbar ist. Aber Windmill, obwohl Windmill, mein Gott, so schwer ist es auch nicht. Man muss halt nur ganz, ganz schnell den Ball durchziehen. Ne? Dann, dann reicht auch die Höhe, die ich jetzt vielleicht sogar schon... Na, jetzt hier reicht noch nicht, aber dann hoffentlich die Höhe, die ich perspektivisch habe. Aber das könnt ihr ja verfolgen. Ich werde euch da auf instagram.com slash drehvogt auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und heute Abend nehme ich euch mit. In den Livestream, sag ab 23 Uhr heute am Freitag zu Free Agency. So ja, zwei Stunden habe ich mal angepeilt, mal gucken, was alles passiert. Würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid auf twitch.tv/slash andrevogt oder youtube.com/slash uh, Trade Fake Trade Podcast nehme ich nachher auch noch auf. Naja, und dann ist Wochenende. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Hello. Look at this. Ships